0: Este é o podcast Empresa Exponencial, o um podcast que foi feito para te ajudar na construção de uma empresa exponencial. O que, que é isso? Uma empresa que bate metas de forma rápida e contínua através da gestão profissional. E hoje eu estou aqui com o Will, a gente vai bater um papo né, para contar para vocês, empresários e empresárias que nos acompanham, cinco coisas muito importantes que o Sebrae nunca te contou quando você decidiu empreender. E, bom, Will, relembrando aqui, né? Nossa ideia não é falar mal do Sebrae. Na verdade, não. a gente entende que ele é um grande impulsionador do empreendedorismo no Brasil. E a gente super indica que você se apone, né, nessa instituição para começar o seu negócio. Eles têm muito conteúdo, muitos projetos, né, muito bons para pequenas e médias empresas no Brasil. Então, Sim. hoje a gente quer falar um pouquinho da prática mesmo, né? Depois dessa fase inicial do negócio, depois que passou esse primeiro momento, na hora de colocar a mão na massa, o empresário ele pode ficar perdido e não conseguir executar o que ele aprendeu lá nos cursos que ele fez, né? E em todos os projetos que ele escreveu sobre a sua empresa, tudo que ele pensou sobre o seu negócio. Dá uma clareza, alguma visão mais a do dia a dia na prática. É <risos> Exatamente. Falar um pouquinho mais, é, mandar a real aqui, mostrando em cinco tópicos o que, que você, empresário, tem que saber quando estiver lá no campo de batalha, que é o dia a dia da sua empresa. Então a gente vai mostrar aqui para vocês cinco tópicos importantes sobre algo que o Sebrae não te falou antes de você começar a sua empresa. E o primeiro deles é, nem sempre o empreendedorismo vai funcionar. E, Will, por que, que o empreendedorismo não funciona sempre para todo mundo?
1: Esse é polêmico, né? Tem os adeptos aí do empreendedorismo a todo custo que vão me crucificar aqui. Mas, é de verdade, nem sempre. Isso a gente vê no dia a dia, quando a gente vê empresas, conversa com empresários, a gente percebe que, na verdade, tem duas perspectivas que podem fazer com que o empreendedorismo não funcione. Né? Uma delas é o perfil pessoal. Uh, nem Sim. todo mundo tem um perfil certo para empreender. Empreendedorismo, quando a gente está falando de empreendedorismo, nós estamos falando de alguém que busca empreender algo, que busca desenvolver algo, gerar um impacto, algo relacionado normalmente ao seu propósito, para a sociedade, uhum. para o seu mercado, seu entorno, etc., para o seu público, de fato. E nem todo mundo tem perfil para levar isso para frente. Isso aí não é desmerecendo quem não tem perfil para isso, mas é, você ter o perfil para empreender, você precisa ter visão, o que, que é ter visão? Você precisa entender as oportunidades, ter um entendimento de onde sua empresa pode chegar, quais são os caminhos que você precisa percorrer para chegar nesse objetivo. Isso não é todo mundo que tem. Claro, também não é algo intuitivo, é algo que você vai ter que pesquisar, você vai ter que se debruçar, vai ter que uh, investigar, enfim. Demanda também uma dedicação. Essa visão não é aquela coisa, que, aquela magia que todo mundo fala, né? Tem, Nossa, cara, nasceu com muita visão. Talvez para alguns superdotados isso aconteça na maior parte, você vai ter que se debruçar e estudar realmente aquilo que você está querendo fazer. Né? Então, você precisa ter visão para começar a empreender. Você precisa ter essa visão de futuro do seu negócio. Você precisa ter coragem. A coragem vem de você implementar ações que, nem, que vão normalmente te tirar da zona de conforto. Você vai ter que, talvez, inclusive, ter coragem para sair de um emprego para começar a empreender, investir seu tempo, investir seu dinheiro Tomar ações que vão te fazer correr riscos. Isso, o ser humano não nasceu para correr risco. A gente busca sempre fugir de riscos. Essa é a média, né? vamos dizer assim. Então, para você uhum. conseguir atingir objetivos diferentes, você vai ter que ter ações diferentes na média. E aí você precisa ter coragem para tomar essas ações. Também é um perfil específico, não, não desmerecendo quem não tem esse perfil. Mas, se você quiser, para o empre empreendedorismo funcionar para você, você tem que ter visão, coragem. E o terceiro tópico, que aí é matador. Eu já vi muitos empresários com esses dois itens iniciais, que é visão e coragem, mas peca no terceiro, que é disciplina para executar. Não adianta você ter uma bela visão do seu negócio, entender as oportunidades, ter coragem para tomar essas essas ações que precisam tomadas, mas não tem disciplina para implementar, não tem paciência para implementar. Você precisa de disciplina. Quando a gente está falando de empreendedorismo, você pegar, inclusive, os cases de grandes marcas aí, né? você vai ver uhum. que nenhum despontou de uma hora para outra. Tudo isso foi feito gradativamente. Você vai desempenhando, você vai agindo, coletando, coletando resultados e vai melhorando o seu negócio. Você precisa ter disciplina, você precisa ter disciplina. Se você não está não disposto e comprometido a seguir com disciplina, seguir fazendo no dia a dia aquilo que precisa ser feito com consistência, esquece. Não adianta, você pode ter realmente visão e coragem, mas não ter disciplina vai te fazer parar no caminho.
0: né e acho então, que eu... nesse ponto mais pessoal, eu também entro uma questão de autoconhecimento, né? Tem gente que trabalhar para o outro, trabalhar para uma empresa, tá tudo bem, esse é o perfil da pessoa, né? E é isso que funciona para ela, o importante é isso. Então, se você... Tá querendo empreender, você ter essa pausa, olhar para você antes, identificar, né? Dentro do seu perfil o que, que funciona, o que, que não funcionaria, para você poder correr atrás, né? Ah, me falta um pouco de coragem. O que, que eu posso fazer para tomar essa coragem, né? De repente encontrar um sócio, né? Pode ser algo que te ajude a, a dar o primeiro passo aí, né? E com relação à disciplina, é isso, é um passo de cada vez, não adianta, né? Ninguém começa no topo. Então, um, um passinho por dia e um pouco cada dia, você constrói grandes coisas, né?
1: Exatamente. Você precisa ter autoconhecimento, você precisa é, saber que, como a gente falou, né? nem sempre empreendedorismo vai funcionar. Às vezes, se você está empreendendo por necessidade, ah, o não estou conseguindo emprego, né? Aí você vai começa a ter o próprio negócio e você percebe as dificuldades que você vai ter que fazer, além de operar aquilo que você sabe operar ou produzir aquilo que você sabe produzir, você vai ter que gerenciar outras coisas. Se você Verdade. quiser, claro, a gente está falando de empreendedor que quer realmente empreender, não aquele que vai se manter ali só com uma renda dia a dia ali no mês, ao longo dos meses e não está disposto a crescer, se a gente não está falando desse perfil, isso aí é basicamente um uhum. assalariado com CNPJ né? uh, a gente está falando do cara que realmente quer empreender, e aí de fato nem né, todo mundo, às vezes é melhor você se manter buscando novas oportunidades no mercado do que abrir sua empresa, porque às vezes você vai perder mais tempo e dinheiro abrindo sua empresa, mesmo que seja por uhum. necessidade, uhum. do que mandando currículo, continuando, buscando opções no mercado, tá? Então, é importante quando você entrar nesse mundo do empreendedorismo que você entre, já ciente das dificuldades e também com essa disposição para seguir superando, né? Essas adversidades aí que vão aparecer, com certeza. <risos> Se você já está empreendendo, entende que gosta do que faz, tem um propósito, mas que falta algum tipo de característica dentro desse perfil que a gente comentou, é o momento de tentar buscar é, diminuir, né, esse gap aí que você tem com essa, esse, com essa característica. Então, a gente tá falando, a gente falou, falei que no começo que tinham duas perspectivas, né, que podem fazer o empreendedorismo não funcionar. Um deles é o perfil pessoal e outra deles são circunstâncias. Pode ser o mercado que você entrou, sofra com algum problema, tem alguma dificuldade, ou você escolheu o mercado errado. está tá numa região, às vezes, que não é uh, um problema de região. Ah, vamos supor, né, lá, peguei um ponto numa avenida essa avenida, de repente, foi desviada para outro lugar. Aquele fluxo de carro, de pessoas que, que vinham, foi desviado para outro lugar. Pode acontecer, né? Ou então, enfim, são situações que você não consegue gerenciar, de fato. É um outro caso, né? Uma pandemia, né? Então, a gente viu muitas empresas, principalmente, sabe. É, durante a pandemia e de Covid, principalmente empresas de eventos e de beleza, sofrendo uhum. muito, 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 porque não, poder, não podiam abrir as portas, né? Por mais que uhum né? A gente viu ainda a gente tentando dar um jeito, tal, não, não tem jeito. Não, vai diminuir, você vai sofrer e pode ser que teu negócio não dê certo também, né? Pode ser problemas de problemas macroeconômicos de uma forma geral. É só interessante você entender quando você estiver avaliando se você pode ter um problema de circunstância ou não, se seu negócio está passando por um problema de circunstância ou não é se você tem concorrentes que estão superando isso. Se você vê outras empresas crescendo no teu mercado, se você vê teus concorrentes crescendo e só você não, provavelmente esse não é um problema de circunstância, é um problema de perfil.
0: E a segunda coisa que o Sebrae nunca te contou foi, ser um excelente profissional na sua área não vai te fazer ser um bom empresário. Então a gente já viu, né? viu muita gente, que é muito boa naquilo que vende, né? Mas a empresa acaba quebrando. Por que, que isso acontece?
1: E acontece muito, muito. É, como a gente estava comentando aqui, né? Qual que é o perfil, normalmente, o perfil do empresário? Né? Eu vou falar do Brasil, porque é o que eu acompanho. Não sei se outros países é. são assim ou não, né? Mas vou falar especificamente do Brasil, porque normalmente a gente tem esse dado, inclusive. Foi colocado pelo próprio Sebrae que as empresas, 56% dos empresários empreendem por necessidade. O que, que é a diferença de necessidade por oportunidade? Necessidade é aquela pessoa que precisa ter uma renda, precisa pagar ali seu aluguel, precisa pagar sua comida e não vê é, possibilidades de se alocar no mercado de trabalho. E aí ela abre o seu próprio negócio. Então, se eu, ah, se eu sou um confeiteiro não estou conseguindo trabalho, eu vou abrir minha loja de bolo. Se eu sou um mecânico não estou conseguindo trabalho na indústria, eu vou abrir minha mecânica, enfim. Eu vou abrir meu negócio para ter uma renda a partir daquilo e me manter. Aquilo é necessidade. Qual a diferença? O oportunidade. Quando você investe por oportunidade ou empreende por oportunidade, é porque você está enxergando uma forma, um potencial de retorno melhor do que outras situações que você poderia utilizar seu dinheiro. Então você, por exemplo, pega o meu tempo, pega o meu dinheiro naquilo que eu acredito que vai me gerar mais retorno do que outras situações. Essa é a grande diferença. Um, eu estou pensando em me sustentar. No outro, eu estou pensando em ter um retorno maior do que as outras opções que existem no mercado, certo? E como a gente está falando aqui, é. em geral, o empresário empreende por necessidade, ou mesmo, às vezes, você empreende por oportunidade, mas não tem as competências corretas. E, em geral, o cara que empreende por necessidade é aquela que domina, né? Ou tem, é, é bom, ou trabalhou muito tempo, tem prática, vivência, experiência, conhecimento naquilo que ele vai vender. Então, como eu acabei de comentar, se eu sou um confeiteiro, eu vou abrir uma loja de bolo, porque eu sei fazer bolo, afinal de contas. Se eu sou um cozinheiro, eu vou abrir um restaurante. Enfim, se eu sou um cabeleireiro, eu vou abrir um salão. Eu vou fazer aquilo, eu vou abrir um negócio naquilo que eu sei fazer, naquilo que eu sei produzir. Ou seja, é o meu perfil técnico falando. Né? E aí, a gente, eu vou, eu vou reforçar até um item que eu já recomendei muito, que é o mito do empreendedor, do autor chamado Michael Gerber, que é... Muito legal, porque ele traz essa visão do, do perfil, né dos três perfis que o empresário possui. Um deles é o técnico, o segundo deles é o administrador, o terceiro dele é o empreendedor. O empresário ele tem uma parte que é o perfil dele técnico, tem a parte dele que é o administrador, tem a parte dele que é o empreendedor. Se eu estou Perfeito. empreendendo, se eu estou empreendendo, mas quem está dominando é o meu perfil técnico. Eu tô tendo um descasamento uhum. entre o que eu preciso ter e o que eu sou. E aí quando eu sou bom, uhum. eu sou bom em vender, sou bom em fazer bolo. Eu abro uma loja de bolo, eu descubro que eu tenho que contratar pessoas, que eu tenho que comprar equipamentos, que eu tenho que cotar fornecedores de forma recorrente, que eu tenho uhum. que gerenciar, eu tenho que gerenciar meus, minhas finanças, eu tenho que enviar informações para contabilidade, que eu tenho uma série de situações, é um funcionário que entra hoje, sai daqui a um mês, eu tenho que ter alguém para repor. Uma série de problemas que eu vou ter, ou situações, vamos dizer assim, desafios diferentes daqueles, efetivamente, de fazer um bolo. Uhum, e aí, se eu, só, se eu tenho meu perfil técnico muito aflorado vamos dizer, vamos colocar de 100%, 60% é perfil técnico, e eu divido os outros 40% só em, em administrador e empreendedor, eu não vou saber muito bem como lidar com essa situação, porque eu preciso do perfil administrador. O perfil técnico é aquele que está sempre olhando o presente, é aquilo que ele fala, ele se pergunta, o que eu tenho que fazer agora? O perfil administrador, né, a parte administrador dentro do empresário é aquele que está olhando o passado, ele vai entender os problemas que ocorreram para buscar melhorias para o futuro. Então, ele está sempre analisando o passado e verificando os problemas que ocorreram. E o empreendedor é o cara que está olhando o futuro, ele está olhando as oportunidades, as ações que ele vai precisar fazer, os caminhos que ele vai precisar trilhar. Então você tem um complemento, né? Um olhando o presente, outro passado e outro futuro. Se você só estiver olhando o presente, baixar aquela que a gente fala, né? baixar a cabeça e vai. Na verdade, você pode bater a cabeça no muro. Sim. Né? Tem que ter um
0: equilíbrio tudo. entre esses três, essas três personalidades aí do empresário. Tem que estar equilibrado, equalizado, né? No dia a dia.
1: Tem que ter equalizado, tá? No, o Michael Gerber fala que o empresário da pequena empresa, em geral, ele 70% técnico, 20% administrador e só 10% empreendedor. E o perfil técnico, é, o perfil técnico, Nai. Né? Eu até vou trazer um dado aqui que eu tinha levantado que uhum. o perfil técnico em geral ele é tão ele é tão prejudicial para o negócio quando você tem ele uh, aflorado mais aflorado do que os outros uns assim os outros características uh, em você que empresas que são fundadas por perfis menos técnicos do que, do que administrador e empreendedor possui uma taxa de sobrevivência 75% maior que as empresas abertas por uhum. esse
0: Interessante, porque não então, sabe gerir você... o negócio, não tem essa habilidade de, nesse trato com essas questões de gestão que você trouxe, né?
1: Exato, então às vezes é melhor você não ter esse perfil técnico aflorado, você não ser uma pessoa uhum. que domina o produto que você vai vender, uhum. porque vai te trazer uma taxa de sobrevivência maior do que você maior. dominar o produto. Então você vê como dominar o produto que você vai vender não é relevante, pelo contrário, ele é, pode ser até prejudicial se você não equilibra isso com as demais características, tá? E aí a gente fecha essa segunda, vamos dizer assim, segunda afirmação, né? A segunda coisa que o Sebrae não te falou, que é exatamente ser um profissional excelente na sua área não vai te fazer ser um bom empresário. Você saber vender e produzir aquilo que você faz não vai te fazer, não vai fazer você uma empresa de sucesso, não vai tornar a tua empresa uma empresa de sucesso, necessariamente. Né? Tem outros
0: complementos que vêm ali que precisam ser trabalhados juntos, né? Entendo. Muito bom. E agora vamos para o terceiro tópico aí que o Sebrae nunca contou para você, empresário, é que você pode ter que tomar decisões difíceis, como, por exemplo, encerrar a empresa ou trocar de negócio. E, Will, o que isso representa, né, de fato, para o empresário?
1: Você usa uma palavra que é a palavra-chave, negócio. Uhum. Negócio. Tá, e o que é um bom negócio? Um bom negócio, a gente se fala, é aquilo que é bom para ambas as partes, para todas as partes que estão dentro daquele negócio. É. Se por acaso aquele negócio não está bom para o empresário, ele vai ter que tomar uma decisão. Não está funcionando aquele negócio, certo? E aí que a gente fala que a razão tem sempre que andar junto com a emoção. Porque quando você abre, você Cria a sua empresa, você começa a empreender, você se apega emocionalmente àquele negócio. E, em geral, a gente supervaloriza aquele negócio, né? O empresário tem mania de supervalorizar aquilo que é dele, né? Então ele, a empresa é. dele é a melhor do mundo. Ele não vê outra possível de, de ser equiparada, ele não vê novas possibilidades, etc. E ele se apega emocionalmente, mas é, tem fundamento, né? Afinal de contas, ele provavelmente se sacrificou uma parte da vida dele ali para uhum. se dedicar para aquele negócio. Então ele se apega de fato. Tá? E ele está por dentro do negócio ele vê os pontos fortes do negócio também. E aí ele tem esse apego. Mas aí a razão tem que andar junto com a emoção. Porque se o negócio não está evoluindo, você não está feliz com os resultados do negócio, pode ser que aquilo não esteja sendo bom para você, que é uma parte importante naquele negócio. E aí o negócio tem que, tem que parar. Aí você pode ter que encerrar a empresa, você pode, de repente, ter que trocar de negócio. Então às vezes você... Por exemplo, tem uma oportunidade ao lado ali que você não tá olhando, porque está tão focado em corrigir aquele teu negócio,
0: que uhum. é que você tem
1: aquele apego, aquele sentimento, que às vezes você deixa passar uma oportunidade que está do seu lado. Então é importante ter esse tipo de, de entendimento, de reflexão, né, por parte do empresário, ter essa racionalização um pouco maior. Uhum. Porque se é um negócio, você tem que sempre buscar o melhor negócio. E às vezes, se, se aquilo que você tem, a tua empresa hoje, não é o melhor negócio, você vai ter que olhar outras coisas que você vai poder investir, até continuar atuando como empresário, só que numa outra empresa.
0: Sim, e ser gestor, né? Você vai ser a cabeça, né? Vai ser a liderança, pelo menos a primeira liderança né, ali do, da empresa. Então, tomar decisões difíceis vai fazer parte cada vez mais do dia a dia, né, desse, desse empresário. É importante. Sim,
1: faz parte tá da rotina do empresário. Isso. A gente falou do perfil, né? Que o empresário precisa isso. ter. E aí, essa parte de tomar decisões difíceis faz parte de ter coragem, né? Para tomar essas e às decisões Às vezes vai ter difíceis. só
0: ele para falar, né? Para dar a palavra final. É sim ou é não. Vamos seguir por aqui ou não vamos, né? E Sim. principalmente no começo do negócio, às vezes, que não tem tanta gente assim para contar na equipe, ou às vezes não tem um sócio para compartilhar esses momentos mais difíceis, né?
1: Tô um ponto importante, né? Que realmente acontece. Eu me senti muito assim também, né? Empre... Apesar de ter fundado a minha empresa com sócio, depois ele saiu, uhum. e aí eu fiquei sozinho como empresário, como sócio do negócio. E aí, muitas vezes, né, a gente tem quer compartilhar alguma coisa, quer ter um entendimento e a gente se sente um pouco solitário, né? A uhum. gente acaba não tendo alguém para poder compartilhar isso e, enfim, até também dividir um pouco né, os desafios ali. eu sinto isso, né? Realmente, os empresários, eu falo que talvez seja a profissão mais solitária do mundo, porque você vai ter que tomar decisões, às vezes, confiando no seu instinto, confiando em você, né? O ideal é que você também tenha dados e fatos para trabalhar, e você vai ter que tomar essas decisões. Não tem em quem se apegar, não tem nem em quem você terceirizar a responsabilidade. É você. É verdade. E ponto, né? Até a gente, quando na Valorize, quando a gente faz o, o trabalho de BPO né com os nossos clientes, tem a nossa etapa construtiva dentro do processo, a etapa que a gente sente uma vez por mês para conversar com o empresário. E o empresário se apoia um pouco na gente nesse sentido. Ele acaba, a gente acaba conversando com o empresário não só sobre a parte financeira, mas ele acaba compartilhando desafios, visões que ele tem é, problemas e a gente acaba tendo uma espécie de psicólogo empresarial ali ah, também, né? Com certeza é, Porque às vezes é a única pessoa que ele tem ali para conversar dessa parte mais estratégica do negócio no, ao longo do, do mês e também é legal a gente também compartilha muita experiência com o cliente, né? É isso que eu acho que é legal. Você ter algum mentor, alguma empresa, ou uma pessoa que possa também... Você consiga conversar, dialogar nesse sentido. É né? muito, muito importante.
0: Bacana. Você comentou aí da Valorize, né? que ela faz o BPO financeiro para outras pequenas empresas. E o próximo tópico, acho que ajuda a clarear um pouquinho esse momento que você contou, que os empresários se apoiam em vocês aí na equipe da Valorize. É, se você não tiver caixa para iniciar a sua empresa... Você terá que trabalhar o dobro para conseguir ter resultados. Essa é a quarta coisa que o Sebrae nunca te contou. Então, tem muita gente que acha que ser é dono do próprio negócio, né, Will? Vai. Fazer trabalhar menos, aí ah, eu vou abrir minha empresa porque eu não quero mais trabalhar para ninguém, eu não quero enriquecer gente que já tá rica. Já ouvi muita gente falar isso, então eu vou abrir minha própria empresa, vou trabalhar menos e eu vou ganhar mais. Então, o que, que você tem para contar para a gente? Isso, né, Wilson? Não tiver caixa no começo, vai ter que trabalhar o dobro.
1: Se tiver caixa, vai ter que trabalhar muito. Se não tiver caixa, vai ter que trabalhar você o dobro é. de muito. Eu nunca vi, na verdade, a pessoa que fala, eu já ouvi muito isso que você me falou, né? Ah, vou trabalhar, vou trabalhar por conta, porque eu, ah, eu começo a trabalhar para mim, né? Eu vou dar res, resultado para mim enquanto né? que eu trabalho. Faz sentido uhum. também, né? Claro, se você está trabalhando para você. Só que a diferença é que se você trabalha, se você abre o um negócio você, com essa finalidade, você está abrindo a finalidade talvez uh, incorreto, ou em finalidade uhum. que não é ideal para você abrir um negócio. Quando a gente falou, empreender, existe a finalidade o propósito, principalmente, você fazer algo com aquilo que você acredita que vai ser melhor para o mundo. Se você abre a empresa pensando em trabalhar menos, por ilusão, coitado, <risos> sinto muito, né, a gente vai ter que quebrar a sua expectativa, você vai trabalhar muito mais tendo a sua empresa, tá? Aqui, mais uma vez, não tá falando do microempreendedor, aquela pessoa que é autônoma, que às vezes, sim, ela consegue uhum. gerenciar melhor, eu tô falando do empresário, de fato, que vai ter equipe, vai começar a construir um negócio para uhum. se desenvolver. Você vai ter que trabalhar muito, principalmente no começo. Se você não tem caixa, você vai ter que trabalhar o dobro, por quê? Você não vai conseguir contratar pessoas para te ajudar. Então, nos primeiros... Um, dois anos aí de vida da empresa, você vai ter que basicamente vender, produzir, entregar, fazer marketing, fazer financeiro, né? Todas aquelas atividades que a gente comentou agora há pouco, você vai ter que se dedicar para fazer isso. E aí você não vai conseguir contratar um gestor de comercial, você não vai contratar um gestor de produção, você não vai conseguir ter pessoas no nível, principalmente de liderança dentro da sua empresa no começo. É claro que depois de uma hora isso tem que alterar, mas... No começo você não vai ter, você vai ter que trabalhar muito, você vai ter que trabalhar muito, ralar muito. E aí, para conseguir começar a ter caixa, começar a ter reserva, começar a ter capacidade de investimento na sua empresa, e aí você contrata as pessoas. Se você já começa com caixa, você tem esse, vamos dizer assim, entre aspas aqui, o luxo de contratar pessoas de liderança que vão atuar e te, te distribuir é, tarefas ao longo do, dos dias, né, ao longo do, 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 empre, do empreendimento aí. Então, a é, realidade é que se você está abrindo uma empresa, principalmente se você não tem condições de contratar essa equipe toda, provavelmente você vai ter que trabalhar 12 a 14 horas por dia mesmo. Até, até o negócio começar a embalar.
0: Sim, e o ideal, eu fico imaginando aqui, acho que é isso mesmo, né? Porque você não abre uma empresa para ela continuar sempre a mesma coisa, sempre funcionando do mesmo jeito. Pode ser que para muita gente funcione, né? Como você disse, no caso de autônomos, às vezes, não muda tanto o volume de mercado ou das inovações que pode implementar ali no dia a dia. Uma pessoa que faz uma consultoria, por exemplo, não tem tanta coisa assim, né, às vezes. E comparado com uma empresa que vai vender produtos, vai desenvolver serviços, acho que o ideal é, é já ter essa visão mesmo lá no futuro de que, poxa, eu quero que a minha empresa cresça. Então, você vai trabalhar muito, vai investir muito mais tempo seu no seu negócio para que você consiga atingir isso lá no futuro, trazer mais gente para te ajudar, crescer equipe, expandir mercado, acho que exatamente. uma visão mais complementar da coisa, né?
1: Sim, exatamente. Essa que acho que é o conceito do empreendedorismo de fato, né? Você até porque, uhum. né, a empresa que a gente fala, uma empresa que não está crescendo está morrendo, porque o uhum. que acontece? Se você tem uma empresa, você está comandado com aquele resultado, Ah, já tem uma pequena empresa, tá, gera minha renda aqui, minha renda ali, está tudo certo. Tá? O que acontece? Seu mercado normalmente está expandindo. Se seu mercado está uhum. expandindo, mas você está do mesmo tamanho, você está perdendo participação no seu mercado. E quem? Alguém vai ocupar essa lacuna? Provavelmente seu concorrente. Exato. Quando seu concorrente está investindo concorrente,
0: mais, tá... às vezes, né? Que está investindo tá para crescer. Né? Exatamente, diminuir.
1: que está tomando as decisões lá de crescimento, etc. Então, ele está ocupando essa lacuna que você está deixando. Uhum. Né? E uhum. aí, quando ele ocupa essa lacuna, ele começa a ganhar poder de mercado. Quanto mais poder de mercado o seu concorrente ganha, vai ser mais difícil para você se manter naquele mercado, porque ele vai começar, ele pode manipular preços né, de uma forma, de, assim, uh, entre aspas, ele pode conseguir, ele consegue trabalhar com preços melhores, porque afinal de contas, ele tem mais poder para isso. E aí, você vai ficando com cada vez. Uh, com, podendo reverter menos essa situação, então se seu concorrente impõe o preço dele e ele é tão forte que você não consegue uh, colocar um preço que você deveria cobrar de fato, teu lucro vai diminuindo teu caixa vai diminuindo com o tempo e você até o momento que você vai quebrar isso se acontecer logo eu falo que é até menos pior, o problema é que tem, a maior parte das empresas se arrastam isso anos e anos e o empresário vai vendo a empresa dele uhum. definhando, definhando, definhando só que isso já passou 5 10 anos até o momento que ele acorda e percebe que ele está frustrado com o negócio dele, que ele não conseguiu realizar os seus é. objetivos, seu propósito. E às vezes, né, se passou muito tempo, você poderia ter tomado outras decisões lá atrás. Às vezes é. dá para corrigir, né? Se você está ouvindo esse podcast, talvez seja um bom momento de se refletir sobre isso. Né? Mas você vai ter que se dedicar muito, muito mesmo, para o negócio acontecer.
0: Sim, e diante de tanta inovação, né, a gente está vendo que as coisas acontecem muito rápido. Esses dias tava, a gente pensa, ah, Netflix com Blockbuster, né? A câmera digital que tirou a Kodak né? do mercado. Tem bons exemplos de empresas grandes. Esses dias eu estava vendo, passando aqui no parque, perto de casa, um vendedor de algodão doce. Hoje, o vendedor de algodão doce, que vende aí no parque, já tá perdendo espaço porque no shopping aqui do lado tem um robô uma máquina com um robô dentro que faz o algodão doce então assim e, e, é, e pior, né, né? as inovações estão acontecendo o mundo tá tá girando né tá rodando e tá todo alguém tá fazendo né alguém tá investindo para algo acontecer diferente tudo pode ser feito de uma forma diferente então quem ficar sentado esperando acontecer não, não, não vai rolar né
1: e o algodão doce do shopping quatro vezes mais caro do que o algodão do doce do vendedor é. e com quatro é. vezes mais demanda porque as pessoas Exatamente. estão curiosas, né estão querendo uma coisa saber. nova
0: diferente uma
1: coisa nova vem num formato é um formato diferentão ali então assim é, é isso né se você se acomodar você vai ficar para trás você falou você falou da Netflix que engoliu a blockbuster e agora tá correndo da Netflix perder mercado.
0: Também, né? Foi muito rápido, olha isso. Eu porque li essa bem semana...
1: Exatamente. Tá vindo outras soluções. Então a Netflix que hum. sempre foi o líder de mercado de streaming séries, vídeos, eles... Eu vi que eles perderam um milhão de assinantes no último ano. Indo, uhum. No último trimestre. Que Sim. é um marco, porque a Netflix sempre vem crescendo, crescendo, crescendo. Quando esse movimento muda, opa, os investidores já começam a olhar. Então, você vê que a Netflix que engoliu um, uma, uma empresa pode estar sendo engolida para o outro. Se eles não estão monitorando isso, se eles não conseguem fazer essa avaliação como a gente comentou aqui, é. É, vai passar o tempo e pode ser tarde para eles reverterem. Né?
0: É. Bom, então vamos para o quinto tópico aí que o Sebrae nunca te contou. É o quinto e último, né? Então, no começo, você tem que trabalhar mais do que todo mundo. Isso foi o que a gente acabou de te contar no quarto tópico. Porém, tem uma questão, em até cinco anos, essa chave tem que, gir... tem que virar, e Will, por que, que isso tem que acontecer, né, e se a chave não virar, o que, que acontece? Por que cinco anos, né?
1: Legal, vamos só recapitular então aqui as, as coisas que a gente contou, que o Sebrae não diz, né. Só recapitulando, o primeiro é, nem sempre o empreendedorismo vai funcionar. O segundo é, ser um excelente profissional na sua área não vai te fazer ser um bom empresário. A terceira é, você pode ter que tomar decisões difíceis, como encerrar a empresa ou trocar de negócios. O quarto é, se você não tiver caixa para iniciar a empresa, você terá que trabalhar o dobro para conseguir ter resultados. E agora vem o quinto, que você comentou, que eu acho que fecha um pouquinho esse, esse tópico, né, Essa... Tem muita relação um tópico com o outro, mas esse quinto acho que vem para talvez dar uma esperança. Se a gente tem, talvez tenha dado um aspecto um pouco caótico aqui para o empresário, agora vem a esperança, né? E no começo você tem que trabalhar mais do que todo mundo, mas em até cinco anos essa chave tem que virar. Por que que isso tem que virar? Porque o dono, a gente acabou de falar dos perfis do empresário, que ele é técnico, administrador e empreendedor, Tá? O que demanda muito tempo do empresário no começo é a parte técnica, o que a gente falou de vender, produzir, entregar, tudo isso demanda muito tempo. Só que se ele fica muito, se ele não muda essa chave, se ele não começa a sair da operação e ficar mais no estratégico e no tático do negócio, uhum. a empresa dele vai corroer. Então essa chave tem que virar em algum momento. A gente coloca cinco anos... Porque, normalmente, né, é o período mais crítico das pequenas empresas. 75% das empresas, olha só, quebram nos primeiros cinco anos de vida. Então, é o um momento mais delicado, de fato. A empresa está com uma situação, principalmente financeira, mais delicada. Ainda tem muita coisa a ser alinhada. Depois de cinco anos, a empresa tem que virar essa chave. O empresário tem que virar empresário, tem que virar empreendedor, tem que virar administrador. Os cinco anos é o que a gente chama de vale da morte, né? Tem os dois anos, que é o eu diria que é o penhasco da morte, porque é dois anos, né? muita empresa morre logo de cara, e tem o vale da morte, que seria os primeiros cinco anos, que é, de fato, onde a maior parte das empresas acabam quebrando. Uh, e aí você tem que sair do, do, do operacional e focar mais no tático e estratégico. E isso tem relação também com o motivo que você abriu a tua empresa. Né? A gente falou aqui que o empresário abre a empresa com uma expectativa, uma esperança. E eu falo que, por que, que o empresário assume tanto risco e trabalha tanto no começo? Porque ele tem o desejo de conquistar quatro liberdades. A liberdade financeira, a liberdade financeira que é poder ter a qualidade de vida, ter os confortos, ter, uh, poder viajar, poder investir, também viver de uma forma mais legal, né? A vida pessoal dele, familiar, etc. Ele quer custar a liberdade de tempo, ou seja, ter tempo para se divertir, poder viajar, como ele comentou, ficar com a família, enfim, ter seu relacionamento. Ele quer ter liberdade de tempo. Ele quer ter liberdade social, ou seja, ele quer ser visto como uma referência, quer ser reconhecido. Tem a questão do status, uhum. que também é uma, coisa, uma questão importante. Então, ele busca essa liberdade social também. E a liberdade de propósito, que é saber que você está fazendo um bem para a sociedade, que o teu produto, seu serviço está impactando a sociedade de uma forma positiva. Então, eu diria que essas quatro liberdades, talvez de forma inconsciente, o empresário tem quando ele começa o um negócio e ele assume tanto risco e trabalha tanto. Então, em algum momento, isso tem que virar. Então, se a gente está falando da liberdade financeira, mas se ela não está alinhada com a liberdade de tempo, provavelmente ele, não, ele vai ficar, de certa forma, frustrado. A gente já viu muitos empresários com uma boa, um bom, bom lucro, um bom retorno, mas que acabam se desgastando com o negócio porque eles não conseguem ter tempo para um lazer, não conseguem ter tempo para ter qualidade de vida, para um exercício físico diário, para uma rotina uhum. de aprendizado, de conhecimento, de férias, né? Então... O empresário precisa também tirar suas férias pelo menos uma vez por ano. E, e isso é que tem que buscar. Isso, depois de cinco anos, tem que começar a ocorrer, porque senão o desgaste mental e físico também vai ser muito grande. Isso pode prejudicar a tua saúde ao longo do tempo. Então, é, essa chave tem que virar nos, de, a, pelo menos a partir dos cinco anos. Né? Se virar antes, excelente, legal. Sua empresa já tem conquistado coisas de uma forma mais rápida do que a média. Mas, em cinco anos, você tem que colocar isso na sua cabeça. Se você está dentro de cinco anos, já faz um planejamento de como você quer estar daqui a cinco anos, que sua empresa precisa ter, precisa estar alcançando para você conseguir conquistar essas quatro liberdades, financeira, tempo social e propósito.
0: Ah, legal, Will, você falou aí da, da pessoa fazer um planejamento, pode ser um passo né, para fazer essa mudança no, no negócio que é necessária. Já explicamos os motivos por que é tão necessário. É, acho que uma outra dica também que ficaria, veja se cabe também, vê, me corrija se estiver errado Will, mas eu penso que sair do operacional, focar mais no tático e estratégico, vai envolver você contratar boas pessoas ou você trazer novos investidores, né? Trazer novos sócios para a empresa, é, até mesmo fazer novas parcerias no mercado, né? Estipular e estabelecer com parceiros, alguns projetos, ações, também terceirizar né, alguma parte do seu negócio. Então, tem formas de você sair do operacional para focar mais nessa estratégia. Então, algumas formas práticas seriam essa. Que eu Sim, agora a
1: palavra-chave é delegar. né Para você sair do delegar. operacional, o operacional não pode deixar de existir na sua empresa. Só que aí você uhum. tem que, você não pode, ao mesmo tempo, você não pode dedicar aquele mesmo tempo que você dedicava antes, e o negócio precisa continuar acontecendo, de repente, até aumentando o volume de trabalho, vai ter que delegar. Né? Aí a gente entra numa outra, uma outra seara aqui, vamos dizer, da conversa, que seria a gestão de pessoas. Uh, ou terceirizar também é uma possibilidade, mas para delegar você vai precisar contratar, fazer boas contratações, você vai precisar de recursos financeiros para isso, por isso que os primeiros cinco anos existem, para estruturar a empresa. Uhum. No, no que, hum. pelo menos a partir dos cinco anos, a empresa tem que ter, no mínimo, possibilidade de bancar aí um cargo de liderança na operação do negócio, para o dono poder sair. Achei. Ele pode terceirizar, também vai precisar de recursos financeiros para isso, mas a chave é delegar, seja internamente ou terceirizando, ele vai precisar passar isso para alguém e ter também um bom processo para que a qualidade do seu produto não caia. Então, aquela coisa, né? que o empresário normalmente fala, né? Que é bem feito, faça você mesmo. Então, ele nunca sai da operação, porque ele acredita que só ele faz aquilo melhor. Uhum. Na verdade, o que falta para a empresa dele é um problema dele mesmo, Falta o processo. Se ele colocar bons processos e treinar a equipe para executar aqueles processos, pessoas que não necessariamente têm o nível de conhecimento e habilidade dele vão conseguir executar, talvez, com a mesma qualidade. Essa é a grande sacada. Você vai ter que estruturar, não só financeiramente sua empresa, mas também de uma forma mais completa, como processos é, manuais, etc., para o seu negócio continuar acontecendo sem você precisar estar lá. E conquistar a sua liberdade uhum. de tempo. Então, às vezes, trabalhar menos horas por dia, mas também... É, você poder se ausentar por um momento na sua empresa e o negócio continuar acontecendo, não precisar ficar sempre de olho no que está dentro da empresa uh, para o negócio dar certo. Né?
0: Legal, muito bom. E eu acho que a gente já vai encerrando aqui, a próxima parte seria da pergunta do empresário. Então, mandaram uma pergunta na nossa caixinha lá do Instagram arroba Will quem não segue ainda segue a gente por lá. A pergunta é a seguinte, Will, é, já acompanho o seu conteúdo há algum tempo, estou tentando criar coragem para abrir um e-commerce de cosméticos. O que eu preciso aprender para não cair no Vale da Morte? Olha, a gente citou o Vale da Morte anteriormente, alguém fez uma pergunta exatamente sobre isso.
1: É, o Vale da Morte, né? Que a gente já explicou aqui, é porque tem conteúdos nossos lá no Insta, então é, se você <risos> não segue, vai lá no Insta, arroba de lá na XP, a gente tem bastante conteúdo interessante, né? Tanto stories quanto também conteúdos é, em carrosséis etc que a gente fala um deles né que a gente publicou recentemente foi falando sobre o vale da morte e que é exatamente né esse período onde as empresas mais quebram nos primeiros anos de vida e que, que se você está tentando criar coragem para abrir o e-commerce né o que, que você precisa aprender para não cair nesse vale da morte não não ser uma estatística dentro das 75% das empresas eu diria que você tem que entender primeiro, fazer, ter um entendimento melhor das suas habilidades de negócio, tá? E, se, e aquilo que você não possui, dentro daquilo que a gente já explicou hoje, por exemplo, as habilidades de gestão, por exemplo, que você ah, entenda que falta para você, você vai ter que desenvolver. Então, tem mágica aqui também. Então, as pessoas às vezes buscam a... Vamos dizer se a fórmula mágica para o sucesso. Não tem, não tem. É, você vai ter que desenvolver habilidades de gestão. Acho que eu diria, talvez... É, o que falta, né, a principal causa de fato uh, das, dessas quebras nos primeiros cinco anos de vida é falta de gestão, né, dentro do próprio estudo do, do SEBRAE. Então, você precisa desenvolver a habilidade de gestão, para não acontecer a mesma coisa. O, o, você fazer a mesma coisa que todo mundo faz, que é ficar no técnico, ficar só na operação esquecer das outras coisas, você provavelmente vai ter resultados semelhantes. Então, você tem que fazer diferente, que é exatamente ter desenvolver essas habilidades, capacidades de gestão do seu negócio.
0: Legal, Will. Bom, a gente encerrou então nossa conversa por aqui hoje. Muito obrigada pelo papo. Pessoal, obrigada pela audiência, quem nos acompanhou até aqui. Se tiver alguma dúvida, com, compartilhe com a gente aqui, comentando no canal do YouTube. Se inscreve no canal do YouTube para nos acompanhar. Quem nos ouve pelo Spotify também. É, se inscreve lá para acompanhar os próximos episódios. Espero que vocês tenham gostado da conversa de hoje. Cinco coisas que o Sebrae não te falou, mas nós acabamos te contando aqui. Então, vai empreender com sucesso e tranquilidade aí. Até a próxima.